0: Tenemos eh, la posibilidad de charlar sobre estos temas y muchos más. Eh, creo que cae justo este invitado para hablar de todo esto, de, de cómo, cómo se plantea el votante tantas idas y vueltas de, de cada partido, desde un lugar de, desde la psicología también y desde la literatura, porque podemos conectar con Federico Andajasi que estaba con nosotros al teléfono. Federico, buenas noches, gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo
0: bien? Muy bien, muy bien, acá estamos con la mesa de, de todo el programa.
2: Qué gusto, Federico. Este, bueno, un gran gusto entrevistarlo, conocerlo, escucharlo eh, y, y con tantos ámbitos para preguntarle cosas que ya arrancamos con la certeza que no va a alcanzar el tiempo, así se lo digo. Bueno, no, no,
1: esperemos que sí, esperemos que sí, voy a tratar de ser conciso.
2: Bueno, eh, obviamente uno le quiere preguntar en esta semana por la política, pero justo estamos en el Día del Escritor y usted es un escritor, eh, Así que o, empecemos por la política y después hablamos de sus libros, de lo que está sacando, porque aparte tiene tiempo para escribir. ¿Cómo vive Dale. esta semana de, de estos anuncios, de los cierres de lista? Eh, y usted que tiene un, un, un lugar preponderante en programas donde hay, se hace periodismo y tiene una columna de opinión, ¿qué opina de esta semana?
1: Mira, yo creo que eh, este último hecho, a diferencia de lo que estábamos viendo en el resto de la política, que de verdad... Este, por lo menos desde acá lo que se ve es un espectáculo miserable, una, una danza de, de, de la silla este, bastante patética donde todo el mundo pareciera ser que se, se está asegurando un lugarcito este, pareciera ser que hay ciertos personajes que todavía no decidieron ¿Hola? Sí. Sí, 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 lo perfecto. escuchamos sí. Cierto, Ciertos personajes que todavía no decidieron si van a luchar con el eje o con los aliados, ¿no es cierto? Uh -huh. De ninguna manera es, es, es lo mismo. De verdad que, que llama la atención, yo no sé si en otro lugar del mundo hay, hay un precandidato que no sepa si ir con el oficialismo, con la oposición o con la tercera alternativa. Realmente son son situaciones este, que yo por lo menos no, no he visto en otro en otro lugar. Uh -huh. En cambio, en el otro lado, este, del lado del oficialismo, creo que se acaba de producir uno de los hechos más importantes, si no es y no el más importante desde el este que comenzó este siglo. Este, recién, hace poquito, pero avanza con gran velocidad. Eh, a ver, me parece que eh, esto es bueno, esta alianza de, del gobierno con el sector democrático del peronismo, que esto es bueno por varias razones. Es bueno, obviamente, para el gobierno, es bueno para la república, pero creo que sobre todo es bueno para el peronismo. Me parece que hay. Hay una parte del peronismo... Bueno, ustedes allá en Córdoba, este, de verdad que conocen un peronismo bastante más republicano que, que en el resto del país, o que en muchos lugares de, del país. Uh -huh. eh, pero me parece que, que con esta con esta alianza, el peronismo tiene la oportunidad de ingresar definitivamente al siglo XXI, me parece que este, tiene la oportunidad de dejar atrás eh, el verticalismo, el personalismo... Eh, la, la, cor la corrupción me parece que eh, de verdad por primera vez en, en, en mucho tiempo eh, el peronismo tiene, tiene la posibilidad de modernizarse me parece que esto es algo que tenía pendiente desde casi en adelante el, el, el peronismo no ha tenido la posibilidad de darse una, una renovación y me parece además un paso valiente el de, el de Pichetto porque en general eh, el, el peronismo se suele eh, organizar eh, de acuerdo a quién este, se supone, eh, es quien cosecha más, más votos. De modo que me parece que esto es lo que no pudieron hacer muchos políticos del peronismo. Me parece que si Scioli este, hubiera saltado de, del barco eh, antes de ser un candidato títere, este, si varios otros... este Bueno, a ver, Massa es un político que se hizo fuerte en contra de Cristina. El, el votante de Massa es un, un votante eh, eh, fundamentalmente anti antikirchnerista. De manera que, que esta nueva voltereta de, de masa lo que hace es enfrentarlo con su propia base electoral, con su propio votante. De modo que, que me parece que al peronismo este, siempre lo ha matado la cobardía. Este, me parece que muchos dirigentes del peronismo son cobardes y por no animarse... Pero cobardes, digo, esto no, no, no es de ninguna manera una metáfora. Si nosotros escuchamos en qué términos se refirió Cristina Kirchner, a Gioja, por ejemplo, ¿eh? que lo mandó a hacer un corte y confección en su propia anatomía. Sí. Bueno, de verdad que el único, la única razón por la cual uno este, percibe que se, que se alinean detrás de ella por por cobardía, por, sí. por, por un gesto de cobardía. Así que yo creo que esto es, es importante. Más allá de, de la cuestión meramente electoral, creo que es un, un paso adelante para la Argentina, para el gobierno... Para el
0: Federico, iniciabas la charla eh, hablando de esta danza de sillas y de cómo hay dirigentes que eh, no se sabe si terminan estando o en algún momento estuvieron en la oposición, en el oficialismo o en una tercera vía. Eh, y después te referiste eh, por caso contrario a eh, la elección o el cambio o la, o, o la forma en que se ubica eh, Miguel Ángel Pichetto como precandidato a vicepresidente. La lectura inicial que, que haces... No se puede aplicar a Miguel Ángel Pichetto porque él estuvo en la, en, el, en la oposición, fue un político muy verticalista, hasta él mismo dijo, yo he votado cosas del kirchnerismo por una cuestión de sostener la gobernabilidad y porque el peronismo, o en su lectura del peronismo, me dictan que tengo que votar de esta forma. El memorándum con Irán, la 125, bueno, se pueden citar un montón de, de casos eh, parecidos. Y ahora, por un lado, la lectura es de valentía, con Milángel Pichetto, y de cobardía con Gioja o Massa o Alberto, cuando ¿no te parece que los casos son bastante similares?
1: Bueno, no justamente a la luz de esta última decisión. Este, vos Fíjate que eh, Alberto Fernández parecía haber tomado una decisión valiente, independiente, y, y terminó este, o, otra vez eh, presumido, digamos, en, en esta... Ayazada patética, ¿no? Que es ser el títere este, de, de Cristina y aparecer en eh, eh, la primera línea de fuego, ¿no? Como la vieja batalla donde quienes caían eran los, los que estaban en primera fila. Uh -huh. eh, me parece que... A ver, nosotros, los argentinos, somos uh -huh. quienes somos. Este, y tenemos el país que tenemos y tenemos los dirigentes que tenemos. Y, por supuesto, la sociedad civil tampoco se puede hacer la distraída. Este, me parece que... Eh, en, en la medida en que hace ya varios años que vivimos en democracia, también nosotros los ciudadanos somos responsables de los dirigentes que, que tenemos. Uh -huh. eh, punto uno. Eh, y esta, digo, dicho esto, esta es la diligencia que tenemos. Eh, dada esta diligencia, lo, lo único que puede esperarse hasta que se renueve es que este, procedan con, con la mayor timidez posible. Uh -huh. Y la verdad que el paso que dio Pichetto es, es un paso... A, a mi juicio, por supuesto, hacia, es un paso hacia la dignidad. Porque me parece que lo que se está discutiendo hoy en Argentina es otra cosa. Y esto y esto Pichetto siempre lo dejó muy claro. Eh, incluso mucho antes de, de, de aliarse ahora con, con Macri en la fórmula presidencial. Y es la, la necesidad de que Argentina, de, de una vez por todas, fortalezca su sistema institucional. Y esto hace la diferencia. Yo creo que eh, si, si, si la Argentina no se consolida como una democracia, por lo menos en vías de ser una democracia moderna, la verdad que vamos a quedar en el fondo de, de la historia. Eh, hoy por hoy la, las democracias más, más consolidadas, más modernas, son las que además tienen sus mejores economías. Eh, esto por supuesto llegó llegó tiempo, no se hizo de un día para otro, pero sí, la condición sine qua non, es el marco institucional. ¿Por qué? Eh, porque, a ver, yo siempre pongo como ejemplo eh, la democracia nórdica como la expresión más alta a la, que, a la, a, a la organización social que alcanzó la humanidad. Eh, yo he estado varias veces en, en Noruega, en Finlandia, en, en Suecia, la verdad que daba ganas de quedarse porque... A pesar este, del frío. Sí, a pesar del frío, este, porque, porque de verdad que no hay no hay, no hay hay marginalidad, no hay pobreza, las cárceles están poco menos que vacías, hay niveles muy bajos de delincuencia. Quiero decir, lo, lo que en otra época era una utopía, la verdad que hoy este, se alcanzó. Me, me parece que no hay que inventar nada, que, es que eso ya está inventado. Está bien, te dicen, este, bueno, pero estamos en la Argentina, estamos en el tercer mundo, nada que ver con Suecia, nada que ver con Finlandia, es cierto, ahora... Por el camino de Venezuela nunca vamos a llegar este, a la Europa nórdica. Digo, al contrario. Entonces, este me parece que América Latina tiene que, de una vez por todas, tomar una decisión, salir de estos populismos que conducen no solamente a la degradación social, a la degradación de la república, a la degradación de las instituciones, sino que conducen a la pobreza. Porque si hoy vos mirás este, Venezuela, te vas a encontrar con que, además de que están cercenadas todas las libertades públicas, los venezolanos viven en la miseria, en la miseria. Entonces, yo siempre digo que los, que los países se, se acaban, los países se mueren. Eh, hay, hay sobradas muestras en la historia. Acá en, en América eh, Latina, Haití es un país que, que murió. Haití es un país eh, que fue la primera, el, 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 el primer proceso el revolucionario independe, independentista, fue el primer país en independizarse, y, y hoy se extinguió extinguió a manos de, hoy oh, está gobernada poco menos que por pandillas. Claro. Y eh, en, en, en Venezuela, la verdad es que le, le va a costar muchísimo a Venezuela recuperarse si es que alguna vez uh -huh. se, se recupera. Pensemos en las grandes civilizaciones, ¿no? Este eh, Egipto este, y Grecia, lo único que tienen de aquellas civilizaciones, de aquellas civilizaciones son esos, el nombre. Uh -huh. Quiero decir, la antigua Grecia, el Antiguo Egipto, se disolvieron, desaparecieron. Uh -huh. eh, yo de verdad que no quisiera que la Argentina llegue a ese punto antes de haber llegado a la adolescencia, ¿no es cierto? De modo que este, yo creo que en ese sentido este, Pichetto tiene claro qué camino no hay que hacer, que es el camino populismo y el camino a
2: Venezuela. Federico, eh, sí. vos estás por ahí, a lo mejor lo conoces personalmente, pero desde el Macri que conocías o que pintaba a ver lo que fue su gestión, ¿qué crees que pasó... Eh, bueno, dice un tipo que ha gestionado en varios lugares, que, que no le alcanzó, no, no le pegó o, o no le encontró a encaminar?
1: Y bueno, le tocó la Argentina. <risa> este, mira, yo lo conocí a Macri hace muchos años en, en, en París, en una, en, en una reunión que hizo la UNESCO, este, y me me tocó compartir con él una, una mesa de debate. Y la verdad que yo debatí mucho con él, digamos, estaba eh, de acuerdo en muy pocas cosas con Macri en ese momento. Ajá. Pasa que me parece que desde entonces, te estoy hablando del año 98, por ahí 99, de, desde entonces a esta parte, ni la Argentina es la misma, ni, ni, ni Macri es el mismo, y, y por supuesto tampoco yo soy, soy el mismo. Uh -huh. eh, han cambiado mucho, ha, ha cambiado mucho el mundo. Realmente ha cambiado mucho, mucho el mundo. Después, me parece que, que efectivamente cometió un gran error Macri, cometió varios, el primer error y el fundamental para mí fue especular con el fantasma de Cristina, del kirchnerismo, y mantenerlo vivo con respiración artificial eh, para agitarlo como, como un cuco, como, como un fantasma. Me parece que quienes hemos leído este, la obra de Mary Shelley, Frankenstein, ya sabemos cómo procede el monstruo, ¿no? Este, siempre se nos viene en contra. Para mí ese fue un error imperdonable. Eh, tenía, a ver, yo hubiera preferido que, que Pichetto y ese sector del peronismo hoy fuera la oposición democrática y tuviera sus candidaturas en contra de ese gobierno. Lo que pasa es que el gobierno no quiso esto, quiso agitar a Cristina como un cuco y finalmente tuvo que recurrir al auxilio del peronismo para este, enfrentarse a ese Frankenstein. Es, es un poquito demencial. A mí me parece que tenía que haber encontrado, digamos, la oposición en Pichetto y en esta gente. Este, punto uno. Después, el segundo error que comete, que comete Macri es ocultarle a, a, al pueblo el estado en el que se encontró el país. De verdad que me parece que ya somos somos grandes, somos todos adultos lo, los votantes, uh -huh. y, 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 y no había derecho a ocultarnos de la situación real del, del país. <coughs> Era una obligación, digo, es, esto no es parte de una estrategia. Eh, la obligación de una administración es contarle al electorado cómo están las arcas, cómo está la situación. Este, así todo me parece que en ese primer periodo tuvo gente muy valiosa que so sacó a la Argentina del pantano. Eh, hablo concretamente de Pracay y de aquel primer equipo, que, que consiguió cosas muy importantes que hoy por ahí no, no se les da el valor que, que han tenido, claro, a la luz de la gestión económica que no fue brillante. Pero, por ejemplo, desarmar el CEPO uh -huh. parecía una tarea imposible. Y, sin embargo, se hizo muy rápidamente y muy rápidamente se consiguió restablecer la confianza eso fue muy valioso. Yo creo que ahí el gran problema, lo digo a las letras, no tengo problema, fue Marco Peña, fue Durán Barba, este, me, me parece que eran ortodoxos, digamos, de cierta idea de pureza, de, de, de una pureza que no es propia de, 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 del, del crismo. A ver, el sí. crismo nace aquí en Buenos Aires de la mano de una alianza con el peronismo, con tres peronistas concretamente, que eran Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli este, y, y Ritondo. Entonces, ¿por qué ocultar digamos, ese, ese ese pasado de, de necesidad de alianza con, con, con el sector del peronismo democrático? La, la verdad que este, esto corresponde no solo a la tradición macrista, sino a los orígenes del macrismo. Entonces, fingir una, una, una pureza este, pro que nunca existió me parecía una sobreactuación innecesaria y este, yo creo que si se hubiera... Si hubiesen sido más generosos con, con los propios ¿eh? con pat guy uh -huh. con aquel equipo la verdad que hubiera sido distinto el, el destino de la economía argentina y eh, eh, se, se está pagando el precio de, de ese error y por supuesto después claro se hace mucho más difícil enfrentar estas tormentas globales que tiene que ver con el precio de los commodities que tiene que ver con, con bueno con esta dinámica mundial no es muy favorable, por cierto, a, a, a los países emergentes.
0: Estamos charlando con Federico Andajasi, para quien recién se engancha con el programa. Eh, Federico, eh, recién, y eh, suele pasar con, con, con tus análisis en la televisión, en la radio y en las redes también, o cuando te invitan a, a programas, eh, expresas un eh, descontento, por así decirlo, recién eh, prácticamente comparaste a Cristina Kirchner con el monstruo de Frankenstein. Eh, ¿Cómo te parece que ¿Puede la Argentina llevar hacia adelante cualquier proceso democrático o de convivencia entre gente que ve como un monstruo a Cristina Kirchner y al kirchnerismo y gente que ve como un monstruo a Mauricio Macri y al macrismo? Porque hay un bueno, 40% y un 40%. Sí, eh,
1: yo te entiendo. Ahora, eh, estas no son creencias, digamos, este, infundadas, por lo menos... Desde este, desde este lugar el cual yo te hablo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer para no ver un monstruo entre, digamos, este, la líder de un grupo que dice que a Macri hay que fusilarlo en Plaza de Mayo? Yo le creo cuando dice esto. ¿Cómo no, cómo no advertir, cómo no tener, digamos, cómo no figurarse esta composición monstruosa cuando tenés un tipo como Durañona que dice hay que poner eh, compañeros este, eh, eh, y militantes en la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no ver en, en esteche una monstruosidad vinculada al submundo de los servicios de inteligencia, del terrorismo iraní, de este, de, 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 las mar, de los márgenes de la política? ¿Cómo no ver, digamos, este en un monstruo a, eh, a estas figuras que, que, que realmente, digamos... Eh, dicen que van a cambiar la Constitución, lo dicen, yo les creo, si ellos lo dicen yo no tengo motivo para no crearlo, que van a fusilar gente, y, eh, este, y, y bueno, la verdad es que lo que lo que proponen no es muy auspicioso, yo acá en mi casa he tenido eh, custodia policial seis meses porque un energúmeno al grito de, de te vamos a matar, este, de, vamos a volver se colgó de la reja de mi casa. ¿Pero
0: crees, perdón, realmente, Federico, que los dichos de, de un Luis de Elía expresan el pensamiento de un 35, 40, 45% de todo un
1: electorado? No, no. Digo que hay un electorado, eh, a ver, que por, por cierto encandilamiento eh, en relación con las promesas... Este, Económicas serían capaces de, de no ver, por lo menos, o de sacrificar las libertades individuales. Y me parece que ya esa es una ecuación que, que deberíamos haber dejado atrás, ¿no es cierto? Decir, bueno, un, una mejora económica, aunque eso conlleve este recorte de libertades, de, de libertades individuales. Entonces, eh, yo yo cuando esta gente dice que va a recortar libertades individuales, le creo y no tengo motivos para no creerle, no lo no, no digo. Que, que, que el 35% de esa gente sea totalitaria. Digo que a, a, esa gente hace un esfuerzo muy grande para no ver ese afán totalitario, ¿no? Más allá de, del fanatismo, por supuesto. Después están los fanáticos que apoyarían cualquier cosa. Por supuesto que también también los hay. Eh, a ver, venimos de los años 70. Yo era chico, pero me acuerdo bastante. Este, yo no sé qué porcentaje de la sociedad... Era, pero sí me acuerdo perfectamente de esa este de ese baño de sangre que dejó primero la AAA, después o al mismo tiempo los montoneros y después la dictadura eh, entonces me parece que ese, ese ese caldero este que todavía quedan los rescoldos de, 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 de es más muchos de los dirigentes del peronismo actuales son un resabio y esto es en el, en el sindicalismo de la AAA con ese pasado violento, y de montoneros con ese pasado uh -huh. violento que, que llegaron a lugares del gobierno. Quiero decir, está la matriz, ojo, ojo porque está la matriz, digo no, 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 es, no es descabellado ni inverosímil transitar el camino que hizo Venezuela. Y la verdad que, que yo no, no quiero eso. No digo que la gente este, pretenda esto, digo que hay mucha gente que omite la cuestión de las libertades públicas en pos de una supuesta mejora social.
0: Pero cómo, eh, lo, lo que te preguntaba era cómo se puede seguir adelante, cómo se puede convivir eh, en un país. ¿Cómo podés, eh, eh, vos también, con sí. mucha gente que ve todo lo que vos describís del macri, del kirchnerismo en el macrismo? Porque la política sí. la, la política ha traspasado dirigentes hasta la actualidad. Pat Patricia Bullrich eh, fue parte de Montoneos y ahora es otra cosa. ¿No es, eh, es como que se tiene que seguir adelante pudiendo ponernos de acuerdo en, en forma de ver las cosas y esto te preguntaba ¿cómo puede uno convivir y seguir adelante con dos visiones tan contrapuestas de A es un monstruo o no, B es un monstruo?
1: Sí, bueno, me parece que ustedes allá en Córdoba este, están como más cerca de, 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 esta, de, de esta visión de convivencia. Uh -huh. eh, a, a ver, yo por eso te digo que me parece un, un dato, uno de los datos más importantes de la, de la historia del siglo XXI de la, de la Argentina, esta, esta unión entre, entre un sector del peronismo y un sector del oficialismo, porque me parece que es la única posibilidad hoy de, de empezar a pensar en, en un proyecto que abarque a, a gente de uno y de otro lado de la grieta. Me parece que esta decisión lo que hace justamente es, yo no sé si diluirla, pero por lo menos cambiar el eje de esa, de esa grieta, donde ya no va a coincidir con la antinomia peronismo-antiperonismo, quiero decir, haber peronistas en este, en este proyecto. A ver, eh, y, y acá yo, yo creo que desde el lugar de, de la literatura se puede, se puede ver un poquito más, no digo más claramente, me parece que la, que la literatura nos da herramientas para describir y para ver la realidad que por ahí eh, desde el periodismo... Es, que, que estamos como muy cerca de, de los hechos, por uh -huh. ahí no lo, no lo vemos por, por, por proximidad. Este, yo mirá, acabo de escribir ahora una novela que se llama La matriarca, el, barón, el varón y la Sierra. Es
2: un libro número 15.
1: Es más o menos, más, más o menos el 15. Y vos sabés que yo este, decidí escribir esta novela para escaparme un poco de la política. La, uh -huh. De verdad que la política este, cansa, la política te, te, te llena... ...de desazón, este, entonces viste, los escritores tenemos afortunadamente la patria de la literatura... ...donde nos exiliamos cuando la, la realidad se pone este, demasiado demasiado áspera. Escribí esta novela que está inspirada en un, en un hecho real, vos sabés que en la época de en, en que Rosa se ejercía su máximo poder... Uh -huh. eh, un camarada de armas le, le entrega en adopción era viudo este hombre a su pequeña hijita porque viendo que se moría este para que no se quedara sola Bien. él la toma en adopción este y lejos de cumplir con su obligación de padre la encierra en un sótano y la reduce a su a servidumbre y se dedica a violarla y a violentarla sistemáticamente yo había decidido escribir esa, esa historia
2: dura de, la historia
1: es tremenda, es, es, es realmente muy muy dura. Y, y claro, este, la novela se desarrolla dentro de esa casa, en, estro, en, en estos tres este, vértices del triángulo, uh -huh. que es la matearca, que es la mujer del gobernador, el varón, que es una especie de títere, y la sierva que es un poco una metáfora de Argentina, que ha sido violentada tantas, tantas veces. Entonces, este escribo esta novela, decido desatarme las manos, digamos, del documento y escribir una, una, una novela, una, una ficción. Termino de, de escribirla, este, en la presentación del libro, en la feria incluso, expliqué esta, esta, este, este carácter titiritesco de, del, del varón, que quien en realidad manejaba los hilos, y la semana siguiente me, nos encontramos con la noticia de que en la fórmula presidencial este, va a estar encabazada por un títere este, y que hay una matriarca ahí atrás que maneja los hilos y, y exactamente de eso hab, hablaba yo, en el, hablo en, en la matriarca el varón y la sierva pero además lo que digo hacia el final de, del libro no, no lo quiero spoilear por supuesto pero eh, ah, por, eh, por lo menos lo, lo que puedo contar este, lo que digo al final del libro es que esa niñita uh -huh. embarazada, que queda embarazada de, esas, de, ...de ese personaje siniestro, de ese personaje odiable... Eh, es, 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 el, es, 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 ...es la hija, el hijo, no sabemos qué... De, eh, ...de la mezcla de dos sangres enemigas. Y yo creo que los argentinos somos hijos de sangres enemigas. Desde los sabedristas y los morenistas pasando por los rosistas y los ardientistas, pasando por los peronistas y los peronistas, los kirchneristas y los antikirchneristas, siempre, cada generación ha sido hija de dos sangres enemigas. Uh -huh. Y yo creo, realmente lo creo, que por... No, no por primera vez, pero... Sí tenemos la oportunidad en esta, en, en esta coyuntura de encontrar la posibilidad de unir estas dos sangres. De unir estas dos sangres. Uh -huh. y, y de una vez por todas eh, entender que aunque sean facciones por momentos enemigas, por momentos, este, qué sé yo, este, algo menos que enemigos, digamos, este, contrincantes, si no, de verdad, eh, sino, si, si todos los que somos democráticos, si todos los que tenemos una, una visión, por lo menos, eh, me parece el gran cero de todo esto, es, es, es el republicanismo y el espíritu democrático. Si todos los que pensamos en esto nos podemos unir para, para pensar en una Argentina, Moderna, en una Argentina con instituciones fuertes, en una Argentina republicana. Bueno, me, me parece que, que tenemos chance de no desaparecer como Haití.
2: Fe, eh, Federico, eh, estamos en una semana política, pero usted está en un programa de negocios, aunque no lo crea y se nos ha ido hablando de política, y yo quería preguntarle algo sobre, eh, sobre los negocios. y Usted tiene la suerte de profesionalmente estar formado como... Como psiquiatra, no sé si todavía atiende pacientes.
1: Psicólogo, sí. sí, sí ¿Como psicólogo?
2: No sé si sí. atiende pacientes, pero por otro lado es un escritor prolífico. Yo me imagino que usted ya debe estar en ese club donde las editoriales le piden eh, cuál va a ser el libro de este año, digamos, eh, y que le piden por favor el, el best-seller de ese año. ¿Usted se mueve en ese equilibrio, de, de más lo, su faceta de periodista o de columnista? En un, eh, ¿Vive esas tres realidades? Mira,
1: eh, la verdad es que uno trata de mantener la, la literatura y la narrativa en un plano diferente del de, del de la profesión, para decirlo. Poco ah. mencionabas mi, 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 mi profesión de, de psicoanalista, sí. efectivamente, este, y yo siempre digo que la literatura es un oficio, que el oficio tiene mañas, tiene... Este, algunos jates, este, si se quiere, que lo hacen diferente de una, de una profesión, uh -huh. por varias razones. Eh, eh, en principio, eh, nunca hay que ceder a la, a la tentación del negocio editorial, porque es ahí donde empiezan a fracasar las cosas. Yo cuando, cuando escribí mi primera novela, El anatomista, que tuvo, por suerte, muy buena se tradujo en todo a el 50 mundo. idiomas, este, y tuve el privilegio de presentarla en lugares este, para mí este, insospechados. Eh, la escribí desde la absoluta impunidad que te da el hecho de ser un escritor inédito, con, suponía yo, con pocas posibilidades de publicar, uh -huh. y, y de verdad que eso te da una, una libertad, saber que no tenés la presión de un de lectores, la presión de una editorial. Y si a mí me fue bien escribiendo desde este, de ese lugar impune que te da eh, el ser inédito, uh -huh. yo decidí mantener ese ese lugar subjetivo del escritor inédito, ¿no? Escribir, escribir con esa misma... A ver, ¿yo por qué te hago esta diferencia de, de, de la profesión y del oficio? Yo como, como psicoanalista, como periodista, tengo una profesión y tengo que hacer cierto uso de la responsabilidad hacia mi paciente, hacia el público, hacia quien escucha. En cambio, como escritor, yo, no, yo lo, la uni, lo único que tengo que hacer es un cierto ejercicio de la irresponsabilidad. Me parece que la, que la buena literatura tiene que ver con eso, tiene que ver con romper moldes, tiene que ver con este, incluso ofender algunas sensibilidades. Este, creo que eso fundamentalmente, es fundamentalmente la literatura, es, es, es el ejercicio sistemático de la irresponsabilidad. Y entonces, este, en, en la medida en que uno se mantenga, mantenga digo, esa, esa llama, ni siquiera te digo rebelde, este, esa, esa, esa llama digamos, que te obliga constantemente a poner todo en duda, uh -huh. este, a, a poner todas las certezas, todos los dogmas, todas las creencias en duda, me parece que de eso está hecha la literatura. Y si se pierde eso, se pierde todo.
2: Para el que no lo ha leído, ¿qué libro sería imperdonable que no lea?
1: Eh, no, no no de mi autoría, por ejemplo.
2: No, de su autoría.
1: No, no, ninguno es imprescindible. La literatura no es imprescindible. De verdad que, que hay mucha gente que, que, que tiene una existencia completamente digna, eh, completamente feliz, y, y por ahí jamás aprendió a leer y escribir. este Pero, pero sí te diría que esta última novela, La matriarca, El varón y la sierva, es, es una novela que a mí por lo menos me, me une con cierta tradición literaria argentina, eh, con cierta narrativa que a mí me, 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 me interesa mucho, con ciertas tradiciones literarias argentinas, y me parece que, eh, que, que tiene dos efectos de acuerdo con el lector. Si vos sos un lector que te querés escapar de la realidad y leer una novela que narra, digamos, tres... ...dramas humanos como son el de la matriarca, el varón y la sierva... ...vas a entrar dentro de una casa en la que suceden estas cosas... ...historias de amor, historias de desamor, historias de engaños... ...historias de, de, de traiciones, esta historia eh, tremenda en, entre eh, el varón y la matriarca... ...entre el varón y la sierva, entre, entre la matriarca y la sierva... Es, ...es interesante, digamos, cómo funcionan estos triángulos en la literatura porque a veces en tres personajes podés resumir la esencia de los, de los sentimientos humanos. Uh -huh. Y por otra parte, si sos un lector con más intereses hacia lo político, te vas a encontrar con estas metáforas, este, que, que, como te diría yo, la segunda lectura del libro. Te vas a encontrar con la historia de la Argentina, te vas a encontrar con la historia del personalismo, con la historia... De, de, de estos patriarcados que se disfrazan en matriarcados, ¿no? Uh -huh. El rosismo que fue un matriarcado o un patriarcado, porque la verdad, quien sostenía la, la, las riendas del gobierno no era rosa, sino encarnación escurra. Uh -huh. este, eh, el kirchnerismo, ¿es un matriarcado o es un patriarcado manejado por una mujer? Me parece que todas estas cosas son, son interesantes de, de, de pensar en perspectiva uh -huh. histórica, pero de acuerdo con los cánones de la época, me parece que eh, hoy el, el, el concepto de mujer no es el mismo, por supuesto, que el del siglo XIX, uh -huh. que el concepto de gobierno tampoco es el mismo, pero sin embargo hay algunas cosas que siguen invariables. Entonces me parece que la narrativa, la novelística, da una perspectiva histórica, literaria, que por ahí el periodismo no, no me da, ¿entendés? Sí. Este, De modo sí. que, que creo que como todo libro tiene varias capas de, de lectura, y tiene distintos tipos de lectores y, y, acá, y cada uno lo va a leer de forma diferente.
0: Hasta alguien podría leer, Federico, que ese matriarcado, disfrazado de patriarcado, podría ser el gobierno actual manejado por una matriarca, que puede ser Cristina Lagarde. Hasta esa, hasta esa esta interpretación se podría hacer.
1: ¿Qué, qué puede ser? Eh, se Cristina
0: Lagarde, la del Fondo Monetario Internacional. Ah, digo hasta, hasta... Bueno. ¿Se podría hacer esa interpretación? Totalmente. Es tan,
1: totalmente, tan totalmente, amplio. Este, es que, es que, sí, este, yo creo que es interesante pensarlo de esa, de esa manera porque yo creo que las estructuras financieras de, del mundo no dejan de ser un, un, un patriarcado. Uh -huh. este, uh -huh. Digo, sacando la cuestión de género, no ni siquiera hablo de una cuestión de, de género, hablo de una cuestión de tradiciones. no Me, me parece que efectivamente el sistema financiero todavía responde a cánones muy antiguos, muy muy antiguos y yo creo que este, deberían organizarse. Me, me parece que, que el sistema financiero mundial es un sistema viejo y es un sistema completamente trazado que habría que, que revisar profundamente.
2: Por último, agradeciéndole la, la gentileza, ¿se puede olvidar un gran amor?
1: Ah, este, mira. Eso tenía que ver con mi eh, práctica como, como psicólogo, este, en una de las últimas columnas escribí acerca de estas cosas, ¿no? Porque después en, en la radio los oyentes, este digamos, tienen este tipo de inquietudes, ¿no? este Uno se puede ir muy muy lejos con la literatura, con el psicoanálisis, pero lo que desvela a la gente son estas cosas. El, el oyente, digamos, que eh, no pudo olvidar su, su, su último amor, que vive... A ver, donde todas las cuestiones políticas, coyunturales, quedan atrás sencillamente por el hecho de que no puedo olvidar a la mujer a la que ama. O no puede olvidar al hombre este, eh, al que ama. Entonces es interesante porque, paradójicamente, eh, el psicoanálisis te da una, una dimensión más cercana y más humana de... este. ...de las urgencias cotidianas de los oyentes, ¿no? Porque es, esa es una columna que escribí para, para la radio, ¿no? Si se puede olvidar un gran amor. <coughs> Yo creo que <coughs> lo, no se debe olvidar un gran amor. Se debe superar, ¿eh? Se debe superar. Y, y lo mismo pasa en, en, en la política. Me parece que eh, el peronismo nunca pudo este, superar la pérdida de ese gran amor... ...de ese gran líder, de esa gran historia de amor que fue la de Perón y Evita de esa épica, de esa historia casi novelesca, este, que, que claro, nos mantuvo fascinados durante mucho tiempo, pero me parece que ahora el siglo XXI requiere una mirada diferente, una dinámica diferente, donde no se viva la política como un, un, un escenario actoral, un escenario de pasiones, y finalmente que los gobiernos se dediquen a hacer, lo que tenían que hacer es administrar. Algo tan gris y tan oscuro como eso, administrar.
2: Muchas gracias.
0: Excelente, Federico, muchas gracias. Eh, por ser el Día del Escritor, ¿le gustaría recomendar algún libro que esté leyendo a la audiencia que está escuchando ahora?
1: Sí, en primer lugar quiero decir que me parece muy lamentable que hoy sea el Día del Escritor porque vos sabés que se este, conmemora el nacimiento de Leopoldo Lugones y uh -huh. Leopoldo Lugones más allá de su obra literaria, que es opinable, de verdad que fue uno, uno de los tipos que más daño le hizo a la democracia, porque no solamente que apoyó la primera dictadura, que fue el golpe de 1930, sino que escribió la hora de la Espada, en la cual, este, bueno, no solamente se pronuncia de, de, de manera autoritaria, fascista, etc., sino que este, le prestó a, a Uriburu toda la, la retórica de ese, de ese golpe que marcó la decadencia enorme de este país. De modo que me, me ofende, me ofende, que algo tan valioso como la literatura argentina sea recordada por este personaje tan sordido como Leopoldo Urbones. Eh, recomendar un libro. Hay un, un libro que yo recomiendo siempre, es muy difícil de encontrar, y eso es bueno, eso es bueno porque entonces ahí la gente empieza a buscar y, y en el camino te puedes encontrar con muchos otros libros. Hay una novela que se llama No soy Stiller, de Max Frisch, que es una novela tremenda, excelente, yo diría que es la reescritura del proceso de, de Kafka, así que si la consiguen, No Soy Stiller de Max Frisch. Perfecto. Ah,
0: perfecto. Federico, muchas gracias, muchas gracias y buenas gracias
1: noches. Gracias a ustedes, eh. abrazo.